0: Herzlich willkommen im Weiterdenken Podcast von und mit Svenja Hofert. In meinem Interviewformat treffe ich Menschen, von denen ich überzeugt bin, dass ich mit ihnen gemeinsam etwas tiefer tauchen kann, dass sie also neue Erkenntnisse ein- und mitbringen können und damit meinen Hörern und Hörerinnen einen Mehrwert. Bieten. Heute habe ich Klaus Eidenschink ins Studio eingeladen. Klaus ist Gründer des Coaching-Zentrums Hephaistos in München. Klaus hat viele Bücher geschrieben und er ist Coach und Organisationsberater. Heute spreche ich mit ihm über das Thema Narzissmus. Klaus hat ein aktuelles Buch darüber geschrieben und er sagt, es gibt keine Narzissten. Es gibt nur narzisstische Nöte. Seid gespannt auf das, was wir beide gemeinsam entwickeln und besprechen und auf 60 spannende Minuten. Hallo Klaus, also ich bin wirklich, und das meine ich ganz ernst, total glücklich, dass du endlich in meinem Podcast bist und zu einem Thema von dem ich weiß, dass es die Menschen einfach bewegt. Und zwar, da kann man wirklich sagen, jeden bewegt, nämlich Narzissmus. Und äh, vielleicht magst du mal noch mal zwei Sätze zu dir sagen. In der Anmoderation habe ich ja schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben. Aber warum fasziniert dich dieses Thema so sehr?
1: Ach, das ist eine lang. Eigentlich wäre das jetzt eine lange Geschichte für so, äh, äh, weil äh, wie. Oft, wenn man ein Buch schreibt oder sich mit einem Thema beschäftigt, hat das natürlich auch biografische Gründe. Und ähm, gefühlt war ich mit dem Thema schon in der Schule beschäftigt, damals eher sozusagen als derjenige, der gelitten hat unter, unter, unter Menschen, die halt sozusagen die Klassenführerschaft übernommen hatten und gern auf Kosten anderer Witze gemacht haben. Ähm, und ich war dann in unterschiedlichen Kontexten, in, äh, sowohl im Studium wie in äh, verschiedenen Therapieausbildungen, ähm, immer wieder mit dem Thema konfrontiert ähm, und, äh, in, und erst recht als äh, Organisationsberater und Coach und zunehmend mehr über die 40 Jahre, die ich jetzt äh, überblicke im äh, Bezug darauf und äh, und die äh, Nöte und die, die, die Schmerzen und die Schäden und die, die Giftigkeit dieses Themas für die Betroffenen selber, aber auch für ihre Umwelt und für die Gesellschaft im Ganzen, ähm, äh, und die gerade eben auch die gesellschaftlichen Phänomene im Moment, die wir ja alle beobachten mhm. und unter denen ich jedenfalls leide, wie die Polarisierung, dass sich Menschen mit unterschiedlicher Meinung schon gar nicht mehr zuhören, sondern sich nur wechselseitig abwerten können und so weiter. Das hat mich motiviert, mich jetzt nochmal intensiver mit dem Thema zu beschäftigen und dazu eben auch, wie du schon gesagt hast, ein Buch zu schreiben.
0: Mhm. Bevor wir dann in die Tiefen des Themas eintauchen, und ich denke, für die Hörer wird es sich in insofern lohnen, als wir den Anspruch hier haben, ich glaube, da bist du ganz genau wie ich, die Dinge weiterzudenken. Also es geht hier nicht um Oberfläche, das ist ganz, ganz wichtig. Aber bevor wir in diese Tiefen eintauchen, möchte ich dir noch mal ein paar Paare äh, präsentieren. Und du sagst einfach ja. deine Gedanken dazu. Also das erste Paar wäre Narzissmus oder Narzisst.
1: Ja, da muss ich nicht lange überlegen, das ist klar Narzissmus, weil ich ganz grundsätzlich gegen jede Form von Etikettierungen von Menschen bin. Menschen sind immer viel mehr als irgendein Etikett, ob das jetzt Narzisst oder ein Depressiver ist oder was auch immer. Und und von daher sind solche Etiketten eher schädlich, weil es Menschen reduziert auf, ein, auf eine bestimmte Erlebnis- oder Verhaltensweise und das äh, halte ich einfach für ungünstig.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das zweite Paar wäre Selbstoptimierung oder Selbstliebe.
1: Ja, im Zusammenhang mit Narzissmus, auch da äh, ist Selbstoptimierung äh, sofort das Wort meiner Wahl. <lacht> weil äh, Narzissmus eben durch einen Mangel an Selbstliebe nach gerade definiert werden kann. Ja. Und äh, so gesehen ist das klar.
0: Okay. Das nächste Paar ist äh, Bewunderung oder Liebe.
1: Da gilt das Gleiche wie für das Paar vorher. Mhm. Also äh, nachdem ähm, um mich selber lieben zu können, ich mich spüren muss, wer ich eigentlich bin
0: mhm.
1: und das in narzisstischen Nöten eben genau nicht mehr möglich ist, bleibt Menschen, die in so einem seelischen Muster gefangen sind, nur Bewunderung als Schalenersatz für Liebe.
0: Genau Bewunderung als Ersatz, ne? Genau und das Thema Selbstoptimierung. Ja, die Bewunderung
1: gilt ja dann nicht mehr dem der, der eigenen Person, sondern mhm. das, was man präsentiert. Also wenn wenn du so willst, der Bühnenperson oder der Leistung äh, oder das, was man erreicht oder mit dem berühmten Sparkassenwerbung, mein mein Haus, meine Frau, mein Boot, äh, ja. mein Aktiendepot äh, und so weiter und so fort.
0: Genau, also Selbstoptimierung ist ja auch so ein wahnsinniger Trend. Also du würdest eher sagen, lieber Selbstliebe.
1: Ja, da werden wir ja vielleicht nachher nochmal drauf kommen, mhm. sozusagen, dass diese Sprüche, die ja auch in unserer Branche von vielen Kollegen geklopft werden, so unter dem Motto werde die beste Version deiner selbst. Mhm. Ähm, das ist gewissermaßen der Inbegriff von narzisstischer Not. Ja. ja. Wer, mit sich selbst im Reinen ist, muss überhaupt nichts werden. Weder weder die beste Version seiner selbst, noch die schlechteste, noch irgendwas dazwischen. Er ist einfach, was er ist. Mhm. Und wenn man überhaupt solche Ziele hat und äh, sich mit solchen Idealen beschäftigt, ist man schon sozusagen ähm, an der falschen Ausfahrt rausgefahren.
0: Mhm. Das letzte Paar, was ich dir geben möchte, ist Not oder Begabung.
1: Ja, das ist, finde ich, jetzt eine interessante Gegensetzung, weil wir da mitten auch in den Streit der Zunft ja irgendwie geraten, mhm. weil es ja durchaus ernstzunehmende psychologische Richtungen gibt, die eben narzisstische Erlebnismuster oder Innenwelten als Begabung oder als Stärke empfinden, die man nutzen kann vielleicht ich werde das nachher sicher auch noch was sagen können dazu wo ich mhm. auch den wahren Kern äh, der, dieser äh, dieser Haltung irgendwie sehe aber ähm, das ist ein uraltes Wissen äh? Alfred Adler war da in der, bei der in der Psychoanalyse derjenige der es mhm. am meisten ausgearbeitet hat das aus frühen Nöten immer äh, Stärken im, für den erwachsenen Person dabei rauskommen. Also, weil man in Not ist, entwickelt man etwas, was man an Kompetenz, an Talent, an Begabung irgendwie hat, baut es auf. Das ist aber wie ein Gerüst, wie ein Exoskelett, mhm. weil also das eigentliche innere Skelett fehlt, nimmt man, nimmt man die Prothese und die bastelt man natürlich mit dem, was man kann. Mhm. Und drum, ist äh, hinter äh, bestimmten Stärken und Begabungen, die aus narzisstischen äh, Mustern erwachsen, ein abgrundtiefe Not.
0: Das ist vielleicht jetzt auch der gute Übergang zum nächsten Thema. Also ich möchte das Interview aufteilen in drei Blöcke. Erstmal geht es darum, den Begriff noch mal ein bisschen zu verstehen ja. und hinter diese Fassade zu tauchen. Äh, dann möchte ich noch mal ein bisschen, nicht viel über Theorie sprechen und dann ähm, in die Praxis gehen. Also wenn wir mit dem Begriff anfangen, da sagst du ja jetzt auch, du sprichst von narzisstischer Not und hast es auch so erklärt, dass Begabung im Grunde oft aus der Not auch entsteht. Ja, Das ist aber nur so eine Art von äh, Exoskelett ist. Wie passiert das denn? Also was, was, äh, wenn ich das jetzt höre, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Hast du da vielleicht auch mal ein Beispiel oder könntest du das erläutern, damit wir diesen Begriff auch besser verstehen?
1: Ja, ich mache es jetzt mal durchaus mhm. ein bisschen stereotyp oder holzschnittartig. Das kann man kritisieren, was ich da sage. Also, oder ich würde selber kritisieren, aber um erstmal die Hörer ähm, hier reinzuholen, eignet sich das vielleicht. Ähm, früher sind Kinder. Also und das ist schon das Problem, früher mhm. gibt es die ja nicht. Ja? Ja. Ähm, also äh, früher sind Kinder einfach auf die weggekommen. Äh, die waren dann da wie die Katzen äh, <lacht> irgendwie. Ähm, und äh, man musste irgendwie mit ihnen zurechtkommen und wurden im Wesentlichen von der Hof- oder Dorfgemeinschaft äh, erzogen, weil äh, die Eltern gar nicht so viel Zeit hatten. Die waren am Feld und mussten arbeiten. Mhm. So. Und man ist in einer riesen Geschwisterschar mit tausend Cousinen und, und so weiter. Ähm, da konnten Kinder einfach erstmal schauen, wer sie sind.
0: Mhm.
1: Heute, äh, wo Kinder ein Projekt sind, oft das Ergebnis langwieriger In-vitro-Befruchtungsaktionen, äh, 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 wo Kinder das Lebensglück sind und wo man äh, ohne eigene Kinder nichts taugt, ähm, und die ganze Aufmerksamkeit den Kindern gilt, mhm. äh, äh, wo sie von früh bis spät bespaßt werden, wo man schon die Mozartmusik laufen lässt während der Schwangerschaft. Also ich karikiere das jetzt durchaus mhm. äh, mit einem bestimmten wertenden Unterton, wie man hören kann. Also wo Kinder nicht Kinder sind, sondern das zum Glück ihrer Eltern werden. Ja. In dem Moment landen Kinder in, Im Film ihrer Eltern. Also sind schon sozusagen ungeboren, ähm, haben eine Funktion, die über ihre über ihr einfaches Dasein hinausgeht. Also äh, sie wollen ähm, oder sie, sie sollen Eltern glücklich machen.
0: Mhm. Stichwort Helikoptereltern zum Beispiel.
1: Ja, das ist dann die Zuspitzung hm, davon, die Zuspitz aber das hm. gibt es auch sozusagen in sehr viel milderer Form. Ähm, Darum ist die bisschen blöde Botschaft im Kontext mhm. mit narzisstischen Nöten, dass die eher dadurch entstehen, dass Eltern zu gut sein wollen, mhm. also überengagiert sind, auch emotional, weil wir äh, äh, Kinder sind wahnsinnig schlau. Die sind nur von, vom ersten Atemzug an äh, äh, damit beschäftigt, worauf kriege ich Resonanz und worauf nicht. Also wann leuchten die Augen des Papas und der Mama, wenn ich was tue? Und wenn ich heute halt entzückend vor mich hinbrapple und ich merke, dass dann ein Aufschrei ist, ein Selfie gemacht wird und es an die ganze WhatsApp-Gruppe äh, verschickt wird, mhm. dann äh, kriegen Kinder mit, etwas zu produzieren, was genau diesen Effekt hervorruft und nicht äh, sich damit zu beschäftigen, was in ihnen wie in einem Sektglas einfach an Bubbles aufsteigt und dann an die Oberfläche kommt.
0: Also was sie selber sind, was sie selber wollen, was sie genau. selber verkörpern können. Genau.
1: Und, genau. Äh, äh, und äh, um jetzt mal in diesem äh, auch fragwürdigen Zuspitzung mal zu bleiben. Also narzisstische Nöte entstehen einfach dadurch, dass man ähm, sich anfängt, nach etwas zu richten, was andere zufrieden macht, stolz, mhm. glücklich, froh, äh, gelassen, entspannt und so weiter und nicht, was mich selber zufrieden, entspannt, gelassen und froh sein lässt. Und diese Orientierung, also diese Bühnenintelligenz, diese Art von äh, über äh, äh, übertrieben ausgeprägten Sensoren, also irgendwelchen mhm. Antennen, äh, wo ich... Alice Miller nannte das das Drama der begabten Kinder. Mhm. Also, mein man, Lieblingsbuch
0: mit 14 oder 15. Ja, ja, das,
1: äh, das mhm. so fragwürdig sie jetzt als mhm. Person war. Ja. Aber äh, diese Darstellung äh, dafür, ähm, welche Not dadurch entsteht, dass wir, äh, Kinder versuchen, die Eltern glücklich zu machen. Ähm, äh, die ins Bewusstsein zu bringen, das ist mir ein Teil äh, des Anliegens, die ich mit, äh, mit dem Thema oder mhm. jetzt eben auch mit dem Buch oder auch unserem Gespräch gerade eben verknüpfe.
0: Also ich fand auch sehr interessant, was du jetzt gesagt hast, Bühnenintelligenz hast du, glaube ich, gesagt. Und im Buch steht Fassadenkompetenz. Also man entwickelt ja. eine Art von Fassadenkompetenz. Und als ich das gelesen habe, da kommt man ja gar nicht umhin, sich eigene Bilder zu machen. Ich äh, denke über meinen Sohn nach und denke, um Gottes Willen, was hast du da bloß gemacht? Hast du was gemacht? Hm, <lacht> Eigentlich fühle ich mich unschuldig. Und, <lacht> und dann denke ich halt ähm, ja, ist das nicht oft zu linear und zu einfach, das auf die Eltern zu schieben, weil ja so viele Faktoren auch zusammenwirken? Also man hat ja auch noch andere Begegnungspersonen ähm, und andere Identifikationen, die vielleicht ein Gegengewicht auch geben. Und dann denke ich, ist es vielleicht auch eine Frage, in welchem Alter passiert das? Also was meinst du dazu? Hm.
1: Also erstmal stimme ich dir da sozusagen mit einem uneingeschränkten Ja zu. Also natürlich ist es vollkommen Unsinn, monokausal alles gewissermaßen von mhm. äh, frühen Kindheitserfahrungen abhängig zu machen. Weil wir leben einfach in einer Gesellschaft, die diese Muster, äh, Selfie habe ich ja gerade schon genannt, äh, aber ich habe erst jüngst äh, wieder gehört, also nur so als mhm. Nebenbemerkung äh, von der Tochter einer weitläufigen Bekannten, die dadurch, dass sie halt äh, ihre Instagram-Reels und TikTok-Videos äh, immer über Filter laufen lässt, zunehmend ein Problem kriegt, äh, in den Spiegel zu schauen, ja. weil sie im Spiegel gewissermaßen halt ungefiltert äh, ihr Gesicht sieht. Und, und tatsächlich ein Körperschema-Störung entwickelt, wie man jetzt psychologisch sagen würde. Mhm. Also, äh, äh, und das macht natürlich, Genauso viel wie Eltern-Erfahrungen äh, mhm. oder sowas. Weil äh, die Neuroplastidität des Hirns, die ist bis 90 gegeben. Und man kann mit äh, 12 oder 13 oder 15 genauso äh, narzisstische Notmuster ausbilden wie mit 15 Monaten. Also mhm. von daher ja. Ähm, gleichzeitig ist dies das, was ich gesagt habe, äh, mit diesen feinen Antennen und dass die Orientierung weggeht von der Selbstwahrnehmung hin zu dem, was Effekt mit sich bringt. Mhm. Und ich war jahrelang im Kindergartenvorstand und habe hospitiert und dann konnte man Dreijährige beobachten, die posen, die, oh die, die mit mir flirten, die, also die ganz früh schon sozusagen ganz offensichtlich damit beschäftigt sind nicht in den Raum zu kommen und zu schauen, was ist da und was will ich jetzt, sondern ah, welche Möglichkeiten gibt es, Eindruck zu mhm. machen, also mhm. Wirkung bei anderen zu erzielen. Wirkung und, bei
0: anderen, ja. Mhm.
1: Und ähm, und das ist schon ein Gesamtgemengelage, dass mhm. das wiederum, was ich vorher von den Eltern gesagt habe, ich so viele Eltern beobachte, für die Kinder das entscheidende Lebensprojekt äh, sind, Hängt allerdings, und um das zu bestärken, hängt allerdings auch noch wieder mit Kriegstraumatisierungen der Großeltern irgendwie zu, äh, zusammen, weil sich solche äh, Sinnfragen dieser Art, äh, was äh, Braucht es eigentlich, damit ich ein guter Mensch bin, hat besonders schnell äh, äh, oder besonders intensiv von Menschen gestellt werden, die ihrerseits ähm, äh, Eltern hatten, die eher in einem depressiven Shutdown mhm. aufgrund mhm. Traumatisierungen waren?
0: Mhm. Also wir sind ja noch dabei, den Begriff zu definieren und ich möchte mal herausstreichen, was du sagst. Es gibt keine Narzissten, ganz wichtig finde ich das bei der Definition, es gibt Narzissmus. Und du sprichst von narzisstischer Not. Ne? Also wenn wir das vielleicht yeah. so als Eckpunkte nehmen, dann oft wird ja dieser Grandiositätsbegriff eingebracht bei der Definition von Narzissmus. Und äh, manche sprechen von grandiosen Narzissten Und dann gibt es die anderen, äh, habe ich vergessen, wie man die nennt. Also, ja,
1: erfolglos oder Ja, die
0: erfolglosen ja. Narzissten oder die introvertierten Narzissten. Ähm, wenn du diese narzisstische Not mal ins Erwachsenenalter hebst. So ja. als, wie, wie merke ich das, wenn ich im Organisationskontext tätig bin? Wo zeigt sich das?
1: Ich knüpfe erstmal noch an, weil, weil das so wichtig ist, was du gerade gesagt hast. Not braucht ja eine Bewältigungsstrategie, egal welche. Da also mhm. macht narzisstische Not ja keine Ausnahme. Und diese Bewältigungsstrategie wirft Symptome aus. Und mhm. Grandiosität oder irgendwann grandios zu scheitern ähm, oder eigentlich erfolglos zu sein und trotzdem äh, zu denken, man hätte das Zeug zum Bundeskanzler, mhm. ähm, äh, sind Symptome dieser Not. Und dann drängt sich in einer gewissen Hinsicht natürlich auf, gewissermaßen die Auswirkungen der, der, der Überlebensstrategie mhm. dann als Merkmal von Narzissmus äh, zu, äh, zu beschreiben. Das halte ich aber äh, psychologisch für ungünstig mhm. äh, von der Theoriebildung her, weil es ist, äh, geht ja darum, die, die eigentlichen Anlass für diese Überlebensstrategien in den Blick zu kriegen. So, und jetzt komme ich zur Beantwortung mhm. einer Frage. Und die eigentliche Not ist im Verlust von Selbstwahrnehmung. Mhm. Weil Selbstwahrnehmung ähm, entwickelt sich durch Fremdwahrnehmung. Ja. ja? Also alles, was in ich nicht gespiegelt werde, was man, wie man da psychologisch dazu sagt, verkümmert gewissermaßen in uns Menschen. Und wenn ich ähm, immer gespiegelt wurde für das, was die Bezugspersonen in mir sehen wollen mhm. oder wollten, und nicht in dem, was von mir sich ausgedrückt hat, dann lerne ich, ver verlerne ich mich zu spüren und verliere, gewissermaßen im engen Sinn des Wortes, mich selbst.
0: Genau, ich verliere den Bezug zu mir. Ne? Ich habe das, ich. leider hatte ich keine Ausbildung, die mir das so gesagt hat. Ich habe es einfach beim Machen. Ich habe jahrelange als HR-Consultant gearbeitet ja. und so. Äh, Outplacement-Projekte gemacht mit vielen, vielen Managern und ich habe das so gespürt. Nur, da ist so gar keine Beziehung, da ist gar ja. kein, äh, was die reden, ähm, hat gar keinen inneren Bezug, also gar keine äh, Verkörperung, keine körperliche ja, Abbildung. Nicht. Genau, ja. und da dachte ich, was, was ist das? Ne? Also, und ähm, habe mir erst nach und nach so erschlossen, wie man sich das eigentlich auch psychologisch dann erklären kann. War Gott sei Dank auch mit einer Psychotherapeutin in einer äh, mhm. Bürogemeinschaft. Also von daher finde ich, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, ne? weil wir täuschen uns, glaube ich, oft auch in dem, was wir dann sehen, ne? In den Phänomenen, ja, die wir
1: Also da sind wir wieder bei dem Bewundern. Also je mehr ich nicht, uh, je mehr ich Menschen bewundere, desto vorsichtiger mhm. werde ich. ja Weil dann immer die, die Gefahr ist, dass ich irgendetwas serviert kriege, was mich beeindrucken soll und nicht sehe, was jemand ist. Mhm. Und wenn man diese Selbstwahrnehmung verloren hat, hat es im Organisationen, das war jetzt gerade eben deine Frage, natürlich große Vorteile, mhm. weil wenn ich nicht spüre, wenn ich müde wäre, kann ich für die Extrameile gehen. Mhm. Ja, wenn ich ähm, äh, überhaupt Probleme habe, mich zu spüren, ähm, dann ist, sind mir äh, die Außenreize und die Sicherstellung mhm. permanenter Außenreize natürlich hoch willkommen. Mhm. Also work hard, Play hard. Genau. Ja, Dann, dann, dann ja. arbeite ich äh, 14, 16 Stunden und anschließend geht's in den Club. Äh, man wirft irgendwas ein, was, äh, was mich pusht und hab dann noch eine durchtanzte Nacht.
0: Mhm.
1: Äh, also je mehr innere Leere, was jetzt mein mhm. Wort äh, wäre für narzisstische Not, desto mehr muss diese Leere mit was Äußerem gefüllt werden. Na, also immer Frage, mehr.
0: Ne? Pausen können kaum ausgehalten werden.
1: Genau. Es Denken gibt Sie mal, was ist Ihr
0: Bedürfnis? genau? Mhm.
1: Ich habe erst letzte Woche wieder einen mhm. Coach G gehabt, der halt vom Arzt geschickt wird, weil er, wenn er abends um neun nach Hause kommt, nachdem er um sieben ins Büro gegangen ist, die sich die Stirnlampe aufsetzt und erstmal noch für den mhm. Halbmarathon oder für mhm. den Triathlon mhm. trainiert. Also äh, wo dann auch der Sport ja nichts mehr ist, wo der Körper regeneriert oder einen Ausgleich findet, sondern weiter einfach nur Stresshormone ausgeschüttet äh, mhm. äh, werden. Ergo ist ähm, das auch ein Grund, warum diese Art von Not äh, in Organisationen und insgesamt in mhm. einer Leistungsgesellschaft natürlich Wettbewerbsvorteile Mhm. mit sich bringt und äh, so gesehen das halt gerade unter Coaches und Beratern ein Phänomen ist, wo man bei vielen, vielen mhm. Klienten und Kunden dann damit zu tun kriegt.
0: Ähm, ich mache mal jetzt was, was nicht in unserem Gesprächsskript gestanden hat. Also ich habe gerade so einen Impuls und denke so an die Vorstellung von Coaching in Unternehmen, in Organisationen, Das ja oft auch, ich habe zum Beispiel Freunde, die so amerikanisch zertifiziert sind, was oft so so ein, ähm, so ein Pushen ist. Ne? Also das ist gar nicht so, dass man guckt, was möchte die Person oder einen Bezug zu den eigenen Gefühlen wiederherstellen, sondern das ist eher äh, höher, schneller, weiter. Das heißt, es wird eher das bestätigt mit angeblich Mitteln des Coachings, als dass ähm, die Person beachtet wird fällt mir gerade so ein, also vielleicht ja ja, ja genau mhm.
1: dem, was ich gerade versucht habe mhm. zu formulieren ja. ja
0: genau und wir sind ja noch ein bisschen bei der Definition und ein Aspekt finde ich nochmal ganz wichtig, den du auch immer wieder ausgedrückt hast. Du hältst nichts von narzisstischer Persönlichkeitsstörung, ne? Also nicht nur nicht von dem Narzisst, sondern auch ähm, als Störung ne, so so das gehen ja viele die die mit wenigen Informationen direkt bei anderen eine Störung definieren
1: ja ich mag den Begriff Störung nicht mhm. ja, ähm, ähm, was es sehr wohl gibt sind so ausgeprägte narzisstische ähm, ähm, Innenorganisationsmuster der Seele soll ich mhm. mal etwas äh, kompliziert so ähm, dass diese ähm, jetzt das, was man krankheitswertig dann mhm. nennt, also Symptome auswerfen, ähm, die, äh, wo man dann sagt, das ist eigentlich Therapie- oder Behandlungsbedürftig. Mhm. Also, ähm, sowas gibt es natürlich, wenn das in, anfängt mit Selbstverletzungen einherzugehen, wenn man am Körperschema äh, da arbeitet, also wenn man sich nur noch 35 Kilo wiegt und äh, sich trotzdem zu dick fühlt. Ähm, so, das sind ja alles auch narzisstische Nöte. Und mhm. wenn das solche Symptome hat, dann kann man schon von einer narzisstischen Persönlichkeit sprechen oder ich würde sagen von einem sehr ausgeprägten Persön äh, äh, narzisstischen Persönlichkeitsmuster. Und damit ist natürlich auch die Selbstregulation gestört. Mhm. Und wenn man Störung in der so gebraucht in dem semantischen Sinn, ähm, dass man sagt, ah, ich habe keinen Bezug mehr zu mir und weiß nicht, was ich will und äh, tut zu viel von dem, was mir nicht gut tut und so weiter und so fort, dann finde ich es auch legitim, von Störung zu sprechen.
0: Wobei wir dann auch ein bisschen zu einem kurzen theoretischen Ausflug gekommen sind. Ähm, es gibt die Theorie, ich kann nicht mehr genau sagen, wo ich die gelesen habe, dass Narzissmus die Grundstörung für alle anderen sind. Also dass quasi so Borderline oder auch andere Themen hm. äh, quasi als Grundstörung immer Narzissmus haben. Wie siehst du das?
1: Äh, naja, äh, das ist halt immer auch die Frage, wie der Begriff dann gebraucht und definiert wird. Hm. Ähm, das ist jetzt vielleicht gar nicht so weit weg von dem, wie ich es äh, äh, versuche zu beschreiben. Also in dem Moment, wo ein ganz grundlegender Mangel an Resonanz, an, an am Lernen Ich zu sagen, äh, in dem äh, äh, jemand keine kein Echo auf seine Vitalität gekriegt mhm. hat, indem er seine Kraft für andere und nicht für sich einsetzen musste, indem er nie wirklich loslassen und überhaupt nichts sein musste und so weiter. In dem Moment, wo so eine Not oder solche Erfahrungen gewissermaßen die gesamte Selbstorganisation betreffen mhm. und so eine Lehre entsteht, dann ist das natürlich der Boden, um darauf aufbauend, weitere Probleme äh, zu erzeugen in dem, was man äh, seelische Selbstorganisation nennt. Mhm. Ja, dann äh, kriege ich kein äh, kohärentes Selbstgefühl mehr. Äh, dann fange ich an, äh, chronisch an mir selbst zu zweifeln. Das muss man sich klar machen. Ich mhm. habe hier äh, öfter Leute gehabt, die sehe ich abends voller Inbrunst, voller Überzeugung in der Talkshow oder im Heute-Journal sprechen. Mhm. Ähm, und äh, sitzen hier und mhm. äh, sind ein Ausbund an Selbstzweifel. Also äh, die kasteien sich sozusagen äh, mit der mit der äh, mit der gedanklichen Nilpferdpeitsche und schlagen mhm. sich auf den Rücken und haben dann nur noch Striemen. Das mhm. ist, wenn man das nicht selber erlebt hat jetzt in so einer Rolle wie ich sie äh, habe welche Abgründe sich auftun äh, bei Menschen, die mega erfolgreich sind. Und mhm. manchmal kriegt man es ja mit äh, im, im, im Medien- und Showbereich, ja, dass dann ein Robbie Williams äh, äh, im, in der Suchtklinik äh, ein- und ausgeht, eine ganze Zeit seines Lebens. Und da könnte man jetzt viele andere nennen. Ähm, dann auch, kriegt man so eine Ahnung, was da eigentlich mhm. los ist. Ja, oder wenn man beobachtet auf Netflix, wie ein Johnny Depp mit seiner Amber oh, äh, den oh, ja, ja.
0: vor, vor <lacht> ja.
1: Gericht ausagiert, ja. ähm, dann kann man ja ahnen, was für Abgründe da in den Menschen sind. Mhm. Und ähm, so gesehen ist das schon die Basis für viele äh, für viele äh, Phänomene, die die Psychologie dann mit ganz unterschiedlichen Worten be benamst.
0: Belegt am Ende. Ne? So, ja. Also insofern ist da schon was dran wahrscheinlich. Genau, also das habe ich auch erlebt. Ne? So, dass, das, Man darf sich einfach, das ist die praktische Indikation, nicht täuschen lassen von dem, was man irgendwo sieht. Ne? Das ist ganz viel Blendwerk und sowas wie Imposter-Syndrom. Es ne? ist ja auch irgendwie wo damit verbunden. Ja, und, und
1: das erhöht ja die Not, weil mh. die Leute sitzen dann hier und sagen zu mir, alle lassen sich täuschen von mir. Ja, <lacht> ja klar. Also, das, damit geht ja auch mhm. eine Abwertung der anderen einher, weil die auf das, auf die Fassade, äh, auf die Mask, auf die Maskierung, auf, auf das Make-up hereinfallen, nach dem Motto, wie blöd sind die alle, dass sie sich so leicht täuschen, ähm, und äh, gar nicht merken, dass in mir dass ich nichts kann, nichts weiß, nur so tue, als ob.
0: Ich glaube, dass sich das auch auf der Beziehungsebene bemerkbar macht. Ne? Sowas wie, ähm, ich habe Beziehung versus ich bin meine Beziehung, ne? was ja dann auch so zu manchmal Reaktionsweisen führt, worüber auch ganz viel dann im Internet äh, geschimpft und diskutiert wird. Ne? also ich, Kannst du das so nachvollziehen? Ich bin meine Beziehung statt ich habe meine Beziehung ich habe ja, Beziehung. das finde ich eine
1: ausgesprochen hm? äh, äh, schöne Formulierung, hm. ehrlich gesagt, Svenja, weil äh, aus so narzisstischen Nöten entsteht ja ein Unwissen darüber, was Beziehung und Bezogenheit überhaupt ausmacht. Mhm. Also das heißt, das Gegenüber wird für viele Menschen dann ja nicht zu einem eigenständigen Person, mit der ich mich mhm. rhythmisiere, mit der ich in Resonanz bin, von der ich mich anregen lasse, sondern das Gegenüber wird sowas wie ein Gegenstand. Mhm. Äh, nur, dass der Gegenstand sozusagen äh, Reize bietet, äh, wo ich schauen muss, wie ich ihn sozusagen auf meine Seite bringe. Mhm. Also äh, das Gegenüber wird zum Besitz. Ähm, daher kommt ja auch die Rede von äh, toxischen Beziehungen. Mhm. Ja, also äh, der, der andere wird zum Schmuckstück. Mhm. Äh, äh, dann haben wir, sind wir bei dieser Selfie-Kultur, wo man sich mit allen schönen Reichen und Wichtigen dieser Welt äh, und äh, äh, eben den, den Best Guy in mhm. Town dann äh, fotografiert.
0: Es gibt so einen weiteren Forscher, das ist ein Psychiater, Robert Kloninger, der sagt, ähm, Narzissten, er sagt tatsächlich Narzissten und nicht Narzissmus, äh, sind nicht zu selbsttranszendenzfähig. Das heißt, sie sind auch, wenn man jetzt in den Unternehmenskontext geht, eher nicht in der Lage, sich selbst in den Hintergrund zu stellen und für etwas sich zu engagieren, also im, im höheren Sinne, wenn du so willst, ne? weil immer dieser Ich-Zweck dahinter ist. Ist es ist auch etwas, was du so unterstreichen kannst?
1: Sehr, sehr, weil, also um mich zu transzendieren, darf ich mich ja nicht mit dem, Verwechseln, was ich glaube zu sein.
0: Mhm.
1: Also nach dem narzisstische Not ganz äh, ersatzweise statt an sich selbst äh, sich an Idealen orientiert. Mhm. Also Ideale werden gewissermaßen die Ersatzorientierung. Mhm. Ähm, muss ich an Idealen auf Gedeih und Verderb festhalten. Ja? Und mm. wenn äh, ich, wenn das heute, halt, dann bin ich nicht mehr äh, der Unternehmenssanierer, sondern mm. ich, ich selber bin die Unterne die Sanierung. Ich identifiziere mich, ähm, ich bin nicht mehr Klaus Eidenschink, sondern ich bin Olympiasieger. Ähm, ja. äh, äh, oh, äh, und äh, und diese Verwechslung sozusagen der eigenen Person mit dem, was man will oder was man erreicht hat, ähm, führt dann dazu, dass ich das heute halt nicht aufgeben kann. Ja. Und ähm, und dann sind einfach Haltungen wie Demut, Bescheidenheit, ähm, anderen den Vortritt lassen, die eigenen Beiträge zu dem, was gelungen ist, einfach realistisch zu sehen, vieles auch als etwas zu erachten, was äh, äh, der Zufall äh, 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 mir irgendwie äh, aufs Tablet gesetzt hat und so weiter und so fort. Das ist dann alles etwas, was viel zu bedrohlich ist, weil immer diese innere Leere, immer dieser mhm. innere Abgrund wahrnehmbar zu werden droht und immer diese unglaubliche Scham eigentlich nicht zu wissen, wer man ist.
0: Und ich glaube auch also so ein Faktor wie Integrität, ne? Also wie verhalte ich mich einfach, ähm, wenn keiner hinschaut zum Beispiel, ne? Also das, das scheint naja, da auch eine Korrelation zu geben, dass das eher ja.
1: Also das ist einer der 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 sozusagen gefährlichsten Aspekte von mhm. so einer Not, dass Menschen, äh, die darin gefangen sind, eigentlich oder eine ganze Reihe von ihnen jedenfalls äh, Ausprägungen haben, wo sie nicht mehr äh, in der Lage sind, Schuldgefühle mhm. zu empfinden. Ja. Und äh, jemand, der weder Schmerz noch Schuld spürt, mhm. ähm, hat, äh, der ist natürlich gefährlich, weil er kann seiner Aggression ähm, unter dem Label, wo gehobelt werden, fallen Späne, einfach ungehemmt dann äh, Ausdruck verleihen und sie ausagieren. Und darum ist es schon wichtig, äh, äh, sich auch vor solchen Menschen in Acht zu nehmen, weil sie können äh, einen von einem Tag auf den anderen einfach im Stich lassen und fallen lassen.
0: Also sind wir auch wieder bei dem Thema Täuschung. Ne? Ähm, ja. Ich glaube, dass wir jetzt auch so ein bisschen bei, bei, bei praktischen Fragen auch angekommen sind. Ähm, und so vom letzten Aspekt jetzt so abgeleitet, ne? was, was heißt das denn eigentlich? Was heißt das jetzt für Unternehmen? Also wie sollten sie damit umgehen? Weil man kann ja jetzt verschiedene Blickwinkel einnehmen. Ne? Also ich bin, ich arbeite mit jemand zusammen, ähm, ich bin selber Unternehmer, ähm, ich bin betroffen. Aber wenn ich jetzt mal aus der Unternehmenssicht gucke, und jetzt die Erkenntnis habe okay Selbsttranszendenz Integrität sowas ist schwierig mit Narzissten gleichzeitig sind sie unglaublich leistungsbereit ja hack ne so arbeiten durch work hard play hard hast du gesagt ähm, hm was mache ich denn da
1: Na, ich als nicht
0: narzisstischer Na, nein, jetzt habe ich, ich auch wieder deine das Wort auf, ja. genau.
1: also äh, hm. und die war genau hinschauen hm. Ähm, die Versuchung, die stärken oder die positiven äh, oder die für das Unternehmen nützlichen Auswirkungen narzisstischer Nöte einfach äh, einzukassieren, sage ich, zu gebrauchen, mhm. ähm, die ist hoch. Weil das ja genau der Kern dieser narzisstischen Not ja, ist, genau. von klein auf sich missbrauchen zu lassen von anderen. Ja, darum kommen Menschen mit narzisstischen Nöten in Organisationen, die sie ausbeuten, so gut zurecht, weil sie kennen von der Wickelauflage an mhm. eigentlich nichts anderes. Also ähm, Ausbeutung durch andere ist mein zweiter Vorname so ja. ungefähr. Ja, und, ähm, und als Unternehmen oder als Führungskraft, wenn man es jetzt personifiziert, ähm, bin ich immer in Versuchung, sowas erstmal... Äh, einfach die Hand aufzuhalten und zu, und zu sagen, nehme ich. Das ist doch wunderbar, wenn ich dem noch ein bisschen, oder diejenige noch ein bisschen förder äh, karriere in Aussicht stelle, Bonus und so weiter, dann läuft das alles. ja Ein paar äh, Prestige-Geschichten wie ein schickes Auto äh, oder äh, ähnliches ähm, äh, liefern, dann kriegt man von so einem Menschen alles. Mhm. Man, genau hinschauen heißt einfach, äh, will ich den Preis, den das hat, auch bezahlen. Und der Preis ist natürlich häufig eine hohe Demotivation im Umfeld von solchen Menschen. Der Preis ist, dass sich Klicken bilden, mhm. die äh, auch, äh, sich ideologisieren, also gewissermaßen ähm, äh, zunehmend an Realitätsverlust erleiden, also überidentifiziert sind mit mhm. ihrer Strategie, mit ihren Zielen, äh, nicht mehr empfänglich sind für korrigierende Zahlen, mhm. Daten, Fakten, für Kritik, also immer mehr sich im Unternehmen dann Konkurs bilden. Mhm. Ähm, und damit auch, ähm, auch wenn das Controlling schon lange was anderes sagt, an, an irgendwelchen Strategien äh, festhalten, ähm, die abgrundträchtig sind. Und diese Entwicklung, ich habe das häufig wirklich erlebt, dass Unternehmen nicht sensibel waren für diese Kipppunkte, wo sie erst durchaus längere oder lange Zeit von solchen narzisstischen Mustern profitieren. Und dann fährt das Ganze gewissermaßen von von einem Tag auf den anderen an die Wand. Da gibt's ja, mhm. jetzt nenne ich es mal äh, Mittelhof und Eck und andere äh, äh, prominente Beispiele. Äh, bis mhm. zu, am Tag vor dem äh, Konkurs äh, hat man noch irgendwelche große Reden äh, geschwungen, äh, was denn wo denn das Ant Unternehmen eigentlich hinkommen kann. Und äh, also von daher schau, würde ich jedem sagen, jedem Aufsichtsrat, jedem Vorstand, schau genau hin, ob du das, was dann nach dem, nach der Erfolgswelle kommt, auch noch einkaufen möchtest.
0: Das finde ich jetzt einen super wichtigen Hinweis, Kipppunkte. Ich erinnere mich an einen Spruch, den ich unglaublich oft gehört habe. Den müssen wir halten. Den müssen ja. wir halten, Pünktchen, Pünktchen. Das war dann eine Person, die irgendwie Geld beiseite beschafft hat, die sich nicht an Compliance gehalten hat, ähm, aber den müssen wir halten, habe ich sehr oft gehört. Ich habe übrigens nicht so oft gehört, die müssen wir halten. Also vielleicht können wir nochmal was sagen äh, zu, zu Frauen und Narzissmus, so aus dieser praktischen Perspektive. Warum habe ich nicht so oft gehört, die müssen wir halten?
1: Naja, da, da, das weiß ich jetzt gar nicht mal so, ob das so viel mit narzisstischer Not zu tun hat. Ja, Sondern nee. ja. halt mit Patriarchat und ja. so weiter, ja, mhm. ähm, und den patriarchalischen Strukturen, die wir überall noch weiter haben und finden. Und äh, auch da gibt es ja viele, äh, viele Bücher und, und Diskussionen darüber, ob sich jetzt männlicher und weiblicher Narzissmus äh, groß unterscheiden. Äh, das nach wie vor gültige Werk dazu ist von meiner Kollegin, der Bärbel Wadetzki, über weiblicher mhm. Narzissmus, wo, äh, der halt auf diesem alten patriarchalischen Mustern halt sich draufsetzt, dass Frauen dann eher koabhängig oder kosüchtig oder ko narzistisch werden und sich mit dem Erfolg des Mannes dann definieren und dann Frau Doktor werden. Äh, 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 obwohl nur der Mann promoviert ist. Ähm, so, ähm, Das ist schon sich am Abschwächen. Ich habe mhm. mittlerweile wirklich Frauen hier sitzen, die eine klassisch-narzisstische Not ausagieren, die sie auch sehr erfolgreich macht ja also wo dann äh, die dann einen Hausmann zu Hause haben gewissermaßen der also mhm. wo sich genau umdreht und die in der organisation jetzt sage ich es mal äh, äh, die besseren männer sind also mhm. dann genauso hart genauso distanziert genauso abfällig genauso beschämend ähm, äh, werden oder äh, äh, andere halt dann eher, sozusagen wieder im Klischee, äh, weibliche Formen der, äh, des, äh, äh, der narzisstischen Not ausbilden und dann nicht nur einen Bereichsleiter oder Vorstandsposten in Unternehmen haben, sondern dann auch halt noch LinkedIn- oder Instagram-Influencer sind äh, und auf allen Tagungen rumspringen, wo die eine Bühne hergeben. Ja, mhm. Sowas gibt es ja auch
0: es eindeutig. Wir sind ja noch bei der Perspektive. Wie erkenne ich das und ähm, dieses Thema Diagnostik? Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei YouTube mir Videos anschaue, unfreiwillig, freiwillig und manchmal holt mich die Neugier da rein. Da sehe ich manchmal so Erschreckendes. Also solche Vereinfachung, so Simplifizierung und das möchte ich in Verbindung bringen. Diagnostik, also ja, wem steht es zu, zu diagnostizieren? Und vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen, dass die Menschen vielleicht ein bisschen mal innehalten, bevor sie jemand anders bezichtigen und sofort als Narzisst oh. in die böse Ecke stellen.
1: Also ich würde zunächst mal jedem, inklusive uns beiden, das Recht zur Diagnose absprechen. Mhm. Es ist auch gar nicht so mein Blickwinkel. Also wenn es es geht ja eher darum, nicht dem anderen zu, äh, zu sagen, was er ist, mhm. sondern am eigenen Leib Wahrnehmungen zu entwickeln, die mir helfen, egal wie der andere ist, mit ihm gut ja. und besser ja. zurechtzukommen. Mhm. Also wenn eine Diagnose dann nicht, um dem anderen etwas um den Hals zu hängen, an, äh, an Label, sondern um mich selber in eine Haltung zu bringen, wo ich den anderen nicht bewerten muss, mhm wo ich äh, nicht ungünstig ihn bekämpfen oder äh, überflüssigerweise mich äh, äh, davonlaufen muss von ihm, mhm. sondern dass meine Möglichkeiten möglichst konstruktiv auch mit Menschen in Not, also jetzt in dem Fall mit narzisstischer Not, es gibt auch depressive Not mhm. oder äh, äh, Leute, die äh, von Ängsten gebeutelt sind, ähm, da geht es mir auch nicht darum zu sagen, he, 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 äh, 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 warum hast du denn davor Angst? Da ist doch gar nichts dabei, äh, sondern ich äh, äh, kann gucken, äh, wie kann ich äh, mich so auf den anderen beziehen, dass der sich mit seinen Ängsten ein Stück leichter tut. Und so ist es bei narzisstischer Not ganz genauso. Und es geht nicht über Verhaltensweisen, wie es heute halt im Internet oder auch in Ratgeberbüchern dann häufig der Fall ist, sondern es geht ausschließlich durch eine Ausbildung der eigenen Resonanz. Also an welchen inneren Signalen von mir, und das unterscheidet sich dann bei jedem mhm. auch durchaus, kann ich denn erkennen, dass jemand eher äh, hohl ist, also mit innerer Le Leere mhm. angefüllt und mir eine Show liefert. Und wo kann ich äh, erkennen, dass jemand äh, aus äh, seiner aus dem Kern seiner Seele äh, mit leuchten in den Augen ähm, äh, äh, sich Ausdruck verleiht? Und mhm. Das kann man tatsächlich schulen. Also eine bestimmte Form von subtiler Langeweile, die mit narzisstischer Not häufig einhergeht. Man kann lernen, eine bestimmte Form von sich bedroht fühlen oder misstrauisch werden, ob ich wirklich gemeint bin. Ähm, man mhm. kann lernen, eine bestimmte Form von Ansprüchlichkeit, die solchen Menschen häufig, häufig eigen ist. Ja, Ich stelle mich doch da nicht an. Ich fahre auf der Autobahn noch rechts vorbei. Ähm, mhm. Das ist mein Platz im Restaurant und so weiter und so fort. Ähm, das kannst du doch noch schnell machen oder irgendwie sowas. Äh, also, dass man merkt, aha, ist das jetzt wirklich jemand in Not, der meine Hilfe braucht? Weil er, und dann mache ich das auch, wenn es mich eine Überstunde kostet noch. Oder ist das eine grundsätzliche Haltung, dass andere einfach dafür da sind, zu Diensten zu sein oder so. Mhm. Und das ist nichts, was über den Kopf läuft, sondern das ist seinerseits
0: Selbstwahrnehmungskompetenz. Genau. Und also was was kann ich spüren? Eine
1: ganze Menge. Mhm. das ist natürlich auch nicht heikel weil das sind äh, nicht unheikel weil das sind nie äh, eindeutige signale sondern die sind nur im verbund und in der beziehung zu dem jeweiligen menschen dann irgendwie sinnvoll äh, drum äh, wäre es eigentlich das erkennen und äh, und einen konstruktiven umgang auch mit nöten anderer zu finden aus meiner sicht schulfachpflichtig
0: also das ist die Resonanzfähigkeit und nicht, mir begegnet jemand, der ist mir unangenehm, der macht was, ich gucke auf Verhalten und ja. dann bin ich sofort in Abwehr. Ne? Und auch so vielleicht sofort so, so Gefühle ich. von Wut und Hass, die, 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 die ich gar nicht in mir überhaupt. Merke, also dieses Thema, ich glaube, übertragen. Was wird mir eigentlich von jemand anders übertragen? Und dafür in Resonanz zu gehen, das genau. glaube ich, ist, ist wichtig. Ja. Hm?
1: Also das ist jetzt wunderbar beschrieben, hm. weil das Erstere von dem, was du genannt hast, wäre eher ein Hinweis darauf, dass man selber äh, äh, mit einer narzisstischen Not zu tun hat.
0: Das ist das Ding. Und das ist was, was ich mich sehr, sehr oft frage bei ähm, ne, wir nennen natürlich niemals Namen, aber bei, bei Menschen, die so Tipps geben, was für wen ist das eigentlich, wer, wer nimmt das an? Weil diese Tipps sind nicht wirklich hilfreich, wenn es darum geht, bei mir eine Resonanzfähigkeit auszubilden und in mich hineinzuspüren und zu merken, was macht jemand mit mir? Und äh, da, da denke ich auch, oder das ist zumindest meine Erfahrung, dass Menschen, das mal mehr, mal weniger gut spüren können. Ne? Ich glaube, es hat auch mit der Fähigkeit zu tun, Grenzen zu setzen und sie bei sich selbst überhaupt erkennen zu können. Ne? Also was sind eigentlich meine Grenzen? Und Narzissten lieben ja. Menschen, ja. bei denen sie über die Grenzen tappen können, oder? Also so, so erlebe ich das.
1: Ja, ja, absolut. Und ähm und es wird ja sozusagen, es ist ja, es beißt sich ja bei solchen Tipps die Katze in den Schwanz, weil die Botschaft ist ja neuerlich werde ideal im Umgang mit Narzissten, so wie ja. ich das kann. Mhm. Ja, also auch dort wird über Rezeptbücher und Tipps neuerlich Ideale nach dem Motto, wenn du nur meinen Tipps folgst, hm, dann wirst du perfekt im Umgang mit toxischen Partnern. Ja. Aber das ist seinerseits eine narzisstische Botschaft. Mhm. Ja, also äh, äh, in ein Buch die 500 besten Fragen reinzuschreiben, <lacht> ja, ist eine klar. narzisstische Nummer. Entschuldigung. Ja, ja, ja. Äh, äh, weil es gibt keine 500 besten Fragen. Es gibt auch keine 100 besten Fragen. Es gibt nur Fragen, die in dem einen Kontext hilfreich sind und im anderen Kontext falsch. Mhm. Aber damit ist dann eigentlich alles gesagt. Da kann ich dann kein Bestseller draus machen. Drum, äh, wann immer... Ideale Verabsolutierungen im Spiel sind. Ähm, ähm, be careful.
0: Das kann ich nur doppelt dreifach unterstreichen. Die Menschen, die aber jetzt vielleicht zuhören und sich fragen, ja, Mensch, ja, Resonanzfähigkeit ist gut und schön, aber wo ich, ich weiß nicht und ich bin abhängig und ne, das ist mein Job und mein Chef ist halt so, ähm, ja. gehen oder bleiben. Also diese Frage habe ich auch ganz oft gehört. Ne? Also ja. ich, mein Chef ist so und meine Resonanzfähigkeit ist vielleicht nicht so ausgeprägt. Ich gehe trotzdem abends ins Bett und leide darunter. Aber dann habe ich eben den Job und den will ich auch nicht aufgeben, Kollegen und so weiter. Also wie kann man solchen Menschen helfen, das für sich auch zu klären?
1: Also das ist ja eines der wirklich schwierigsten Phänomene, die so die narzisstische Nöte auswerfen, dass sie ähm, gut sind, darin, andere Menschen abh in Abhängigkeit zu bringen und dort zu halten. Mhm. Und wann immer man das also von daher ist der größte Fehler, wenn man so will, den man machen kann, sich in Abhängigkeit von, von solchen Menschen zu begeben, sich erpressbar mhm. zu machen, weil man mal irgendwas sozusagen nicht Compliance-Taugliches in der Organisation gemacht hat oder, oder dergleichen mehr. Und darum ist persönlich unabhängig zu bleiben insbesondere eben von Menschen in narzisstischen Nöten, äh, schon etwas, äh, was, auf was ich jetzt in meinem Leben jedenfalls äh, großen Wert gelegt habe und damit gut gefahren bin. Und wenn so Klienten zu mir kommen, äh, die nicht glauben, sich trennen zu können aus so einer Beziehung oder Ehe, äh, die nicht glauben, eben den Job aufgeben zu können, dann äh, unterstütze ich die Menschen schon sehr genau, denn das wirklich war es, dass sie äh, daran festhalten müssen und, und äh, helfen ihnen, die Ängste, die damit verbunden sind, dann anders zu bearbeiten, als äh, solche ungünstigen Kompromisse zu machen. Mhm. Weil äh, die, das Beschämungspotenzial, das einfach von äh, äh, Menschen in narzisstischem äh, Not ausgeht, ist so hoch, äh, dass eben man... Da, da nicht so ganz leicht damit zurechtkommt. Also mhm. wenn man da dem kontinuierlich ausgesetzt ist, äh, äh, leidet man wirklich Schaden.
0: Das denke ich eben auch. Und trotzdem ist die Grenze einfach nicht so scharf, dass man sie so ohne weiteres immer ziehen könnte. Und ich glaube... Ja, nicht die Grenze
1: in Bezug auf den anderen, ja, aber genau. die Grenze ja. in Bezug auf mich. Auf mich, also
0: genau. die Ich mich
1: zum Beispiel... Ja, ja, Wirklich ein, ein Fan davon, dass Menschen grundsätzlich keine öffentlichen Beschämungen mhm. kommentiert als Mitarbeiter in der Organisation hinnehmen dürften. Ja. Wenn mich mein Chef öffentlich bloßstellt, dann muss ich am nächsten Tag hingehen. Und ihm sagen, passen Sie auf, Sie können mich kritisieren, Sie können mich rausschmeißen, ähm, Sie äh, können äh, erklären, worin mein Fehler lag, Sie können mir die Verantwortung wegnehmen für dieses Projekt und so weiter. Aber Sie beschämen mich in der Öffentlichkeit als Person nie wieder.
0: Das ja? muss mal jemand sagen können. Ne? Das ist ja, ja oh, oh, auch so
1: ein Coach helfen, für... <lacht> Und weil das so selten mhm. passiert, kommen Menschen in narzisstischer Not mit solchen Beschämungsaktionen so, äh, so gut durch. Mhm. Ja, das ist der Grund, warum man das eben nicht erschwert, sondern eben äh, sozusagen ja indirekt billigt oder fördert, indem man Maul hält und äh, 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 das auf sich beruhen lässt. Und das ist der Fehler, weil wenn es einmal passiert, passiert es in der Regel ein zweites, drittes und viertes Mal. Und wenn es mit dem einen passiert, passiert es in der Regel mit dem anderen und dem anderen und dem übernächsten auch. Mhm. Ähm, Darum ist so wichtig, da eine Grenze zu setzen. Und das ist vollkommen unabhängig davon, ob, äh, ob das jetzt aus einer narzisstischen Not passiert ist oder aus irgendeiner anderen. Äh, das hat was mit Selbstachtung zu tun. Mhm. Weil nichts wichtiger im Zusammenleben mit anderen Menschen ist, als dass ich meine Selbstachtung aufrechterhalte.
0: Das würde ich auch so sehen, auf jeden Fall. Ein Aspekt ist noch, wie gehen Coaches oder Berater damit um? Da gibt es ja auch verschiedene Empfehlungen, die kursieren. Ne? so, Die verändern sich immer so im Zeitverlauf. So, was ich aktuell gelesen habe, geht so in die Richtung, ja, ne, schleicht dich so ein bisschen an. Ich, die Worte sind so nicht gefallen, aber so die waren, nee, Schleich dich so ein bisschen an, mach so ein bisschen Body-Style ne? und guckt dann dem Narzissten, und da sagt man gern Narzisst, so Häppchenweise, zum Beispiel Zahlen zu präsentieren, die sagen, so und so viel der Bevölkerung sind äh, narzisstisch, könnte das auf sie zu, nein, genau. Äh, und was sagst du dazu? Also, wie geht man aus der professionellen Perspektive damit um, also wenn man?
1: Sag mal, einfachheitshalber eher, <lacht> wie ich, wie ich's so, <lacht> Ja, vielleicht leichter. Aus, aus der Nummer, ich Komm aus der Nummer komm machen, aus der, des Rezeptbuchs <lacht>
0: raus, ja. ja
1: dann komme ich dann eher raus. Ja. Ähm, also, ich versuche einfach, einen, einen Kontakt zu kriegen zu der, äh, zu der Not und zu der inneren Einsamkeit, die Menschen mhm. äh, da äh, in sich tragen. Und das geht in der Regel auch gut.
0: Mhm.
1: Ähm, weil, ähm, dafür, dass sie einsam sind, haben solche Menschen in der Regel ein Gespür. Mhm. Und dafür, dass sie sich, äh, dass sie sehr kontrolliert sind, was sie nach außen sichtbar werden lassen, weil innerlich Schamprozesse dominieren, das merken sie häufig auch.
0: Mhm.
1: Und wenn man sich klar macht, dass solche Menschen einfach oft ihr Leben lang keine einzige Erfahrung haben, dass andere Mensch, dass ein anderer Mensch ihnen absichtslos begegnet.
0: Mhm.
1: Also auch nicht sie über ihren Narzissmus aufklären möchte. <lacht> Ja, sondern einfach absichtslos da ist und sich dafür interessiert, was eigentlich in ihnen vorgeht, mhm. dann erntet man sehr häufig äh, äh, ganz viel Dankbarkeit und äh, äh, und dann ist es überhaupt nicht so schwer. Mhm. Also äh, ich muss dann überhaupt niemandem irgendetwas beibringen oder mich anschleichen, sondern ich brauche äh, ein Verständnis davon, welche Art von Kontaktverhalten mit Menschen, die sowas erlebt haben, günstig und welches ungünstig ist.
0: Mhm. Also und kein dazu, Rezept, ich aber eine Ausbildung.
1: Ja, weil, mhm. äh, weil auch auf Beraterseite. Ähm, ist es natürlich immer eine Versuchung, auch Kunden auszunutzen nach dem mhm. Motto, ich bin der Beste und weil Sie nur mit dem Besten arbeiten, sind Sie bei mir richtig.
0: Ich sag dir gerade Berater, ne? also da würde ich sagen, oh ja, Sie können sehr gut verkaufen, Sie können sehr überzeugend darlegen, dass man unglaublich viel Geld ausgeben muss für diese eine Lösung, ähm, ja, richtig.
1: <lacht> ja, ja, und dann entstehen eben solche ja. narzisstischen Symbiosen, ja. ähm, wo man sich wechselseitig vor der Großartigkeit des Anderen verneigt bei jeder Begegnung. Ja, und mhm. das ist natürlich sehr effektiv, weil auf die Art und Weise wäre ich Senior Advisor, ja, also äh, weil ich sozusagen im äh, narzisstischen äh, Selbstbespiegelungsspiel äh, halt, äh, mitspiele. Und dadurch wird man äh, ungefährlich.
0: Genau. Und, und, man, und ein ja.
1: Stück mhm. Und ähm, äh, darum kann man auch immer auch ein Stück den Lackmustest machen. also in die, und, und den mache ich dann schon auch mit solchen Menschen, dass ich sage, also pass uns auf, wenn Sie wenn wir irgendwie miteinander zu tun kriegen, professionell, dann wird es erstens für nicht nur angenehm, mhm. ähm, zweitens wird Ihnen nicht alles gefallen, was ich tue. Und sie werden immer wieder der, äh, das Gefühl haben, sie hätten das besser gleich gar nicht angefangen, äh, äh, <lacht> was, äh, was passiert. Also äh, ich, ich schaue schon sozusagen, ob jemand ähm, innerlich ansprechbar ist im Hinblick darauf, mhm. ähm, ob er mit jemandem zu tun kriegen möchte, äh, der sich ihm nicht andient. Also die äh, äh, die Fähigkeit unabhängig zu bleiben, äh, halte ich im Umgang äh, mit Klienten dieser Art für den Coach, für den Berater äh, für unabdingbar. Ich muss unabhängig sein ökonomisch, ich darf nicht auf den nächsten Auftrag mhm. äh, 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 schauen wollen und so weiter, sondern äh, ich muss frei sein und den mhm. anderen freilassen können, mhm. nur dann geht's.
0: Genau, und das ist gerade für Berater manchmal eine echte Herausforderung. Absolut. Eine echte Absolut. Herausforderung, Absolut. an der sie vielleicht aber auch wachsen können
1: ja Also ich bin jedenfalls meiner Selbsteinschätzung mhm. nach über über die Jahre besser geworden. <lacht> ja,
0: genau. Meinst du Und auch, ne? Ist ja so eine Diskussion, hatte ich jetzt gerade bei LinkedIn, ist ja so eine Diskussion, wird man mit dem Alter besser? Also man wird nicht notwendig besser, ne? glaube nee, ich. Nicht nee. notwendig. Aber so ein paar Dinge sind schon altersbedingt, oder? Also würde ich sagen. Ja, ja. Würde, ich
1: sagen. <lacht> würde ich schon sagen. Ja, beziehungsweise... Ähm, es ist einfach auch wichtig, äh, Fehler zu machen und, äh, und aus denen zu lernen und das gilt für, heute für Berater auch.
0: Und da braucht man eben eine Resonanz, ne? Also eine Resonanz und ohne Resonanz kann man alt werden und immer noch überzeugt sein, auf dem richtigen Weg zu sein. <lacht> Meine ja. Ich. Ja. ja, wir haben eine Stunde gesprochen. Ich fand, die Zeit ist unglaublich schnell vergangen. Ja, das stimmt. <lacht> Und vielleicht möchtest du noch mh, ein Abschlusswort sagen, was dir, was dir wichtig ist. Botschaft an Menschen, die selbst in narzisstischer Not sind oder das vermuten oder die, die damit zu tun haben. Also wenn
1: ich selber sozusagen... Äh in Sorge bin oder zumindest so eine Vermutung habe, wie du es jetzt schon nennst, ähm, dann würde ich immer raten, äh, zu jemandem zu gehen, der davon was versteht, und mir da meine Feedback oder eine Einschätzung oder irgendwas zu holen. Mhm. Und, ähm, und die, der wichtigste Aspekt für diese Vermutung ist, dass ähm, ich in mir letztlich alles am Ende sich sinnlos anfühlt und ich mich Allein fühlt, also diese beiden, äh, diesen beiden Aspekte. Ja. Mhm. Ähm, und vielleicht nur in Sondersituationen. Ich mache es mal an einem Beispiel fest, äh, 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 wo man ein, ein Manager zu mir gesagt hat auf die Frage: Naja, gibt's, wenn Sie jetzt mal Ihr ganzes Leben scannen, an was erinnern Sie sich denn, wo Sie sich vorbehaltlos geliebt gefühlt haben? Und er dann sagt: Da gibt es nur einen einzigen Moment. Und es kam im Prinzip wie aus der Pistole geschossen. Ja, und er sagte, geliebt habe ich mich gefühlt, als ich im Schwimmbad, im Hallenbad meiner Tochter das Schwimmen beigebracht hat, habe und die dann auf mich zugeschwommen ist ohne Schwimmflügelchen und dann ihre Ärmchen um meinen Hals geschlungen mhm. hat. So, da sind mir die Tränen gekommen. So, mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, nie wirklich gemeint zu sein oder immer eine Vorleistung zu bringen zu müssen, um äh, äh, die Attraktion, die Aufmerksamkeit, die, die sprichwörtliche Bewunderung, äh, die Gefolgschaft, äh, die Loyalität von Menschen irgendwie zu kriegen, wäre das eine. Oder wenn ich an mir bemerke, dass ich ohne große Federlesens andere Menschen ausbeuten. Uh, mhm. und auch einfach fallen lassen kann. Also mhm. dann hätte man so ein paar Kriterien, dann lohnt es sich da mal genau hinzuschauen und nicht alleine. Und das Gleiche gilt eigentlich für Menschen, die in solchen Beziehungen in irgendeiner Art und Weise erstmal festkleben, weil man drei Kinder miteinander und ein Haus hat, äh, weil man eben ein nettes Team hat und Kollegen und den Job mag und deshalb nicht kündigen möchte oder aus welchen Gründen auch immer sonst. Ähm, dann ist schon gut, das zu überprüfen, ob man aus Angst ähm, sich in einer Beziehung halten möchte, die äh, chronisch Stress auslöst in einem. Ja. Ähm, und das Letzte ist, äh, was mir wichtig wäre, ist wirklich, dass jeder überprüft, ähm, wie äh, worauf er mit Bewunderung reagiert, mhm. weil je mehr wir ein gesellschaftliches Klima erzeugen, wo eben only äh, the very best und äh, äh, und äh, die beste Version äh, unser aller selbst und nur wenn es den ultimativen Purpose gibt, an dem man sich verschreiben kann und so weiter und so fort. Also je mehr wir dazu beitragen, das ist immer nur äh, das Gute, Schöne, Wahre, Großartige, äh, Starke äh, mhm. ist, das anzustreben ist, desto mehr entmenschlichen wir. Weil zum Leben gehört Schmerz, gehört Demut, gehört Scheitern, gehört Unzulänglichkeit, gehört äh, Verletzlichkeit, gehört äh, ein Gefühl von äh, 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 von was ganz Rom äh, empfindlichen in einem selber. Und wenn wir uns wechselseitig einfach immer nur belobigen für das, äh, äh, was großartig ist, äh, verlieren wir äh, unsere aller Seelen
0: finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Schlusswort. Das möchte ich hier auch so stehen lassen. Dich ganz herzlich, ja, meinen Dank ausdrücken. Ich fand, das war ein tolles Gespräch. Und
1: ich danke dir. Es ja, hat mir bis zum nächsten Mal. Ja, ja.
0: Ja, vielen Dank, dass du bis hierhin dabei geblieben bist und das interessant gefunden hast. Ja, sehr, sehr würde ich mich freuen, wenn du auch äh, Sterne vergibst, falls du das jetzt zum Beispiel bei Apple Podcast hörst oder woanders, dann ist das natürlich für diesen Podcast auch ein Qualitätsbeweis und ähm, dann wird es mehr Folgen geben. Also du unterstützt mich und uns damit, wenn du das tust, gerne auch Kommentare. Du kannst auch meinen News abonnieren bei Substack und ähm, ja, vielleicht hörst du bei der nächsten Folge wieder rein, wenn es darum geht, Dinge weiter zu denken. Dir wünsche ich einen schönen Tag oder Abend und äh, mach was aus den Erkenntnissen in diesem Podcast.